0: размазываться героином ебать шлюх и
1: пить вискари это прекрасно я помню как я использовал э, работу чтобы пересмотреть несколько сезонов друзей имитировать это вообще неправильно если женщина имитирует в постели ты знаешь что я не люблю слово душный но у меня возник вопрос какого черта ты такой душный по поводу работы
0: работа для меня это как топливо ну как водка блять как топливо
1: тебе думал ты вообще типа гейт такой, что блять Салют, меня зовут Дима Степ, и я терпеть не могу аудиосообщения, но я фанат подкастов.
0: Меня зовут Стас Кейс, okay, Стас, и я не фанат подкастов, долблю всех
1: голосовыми. Бау. Мы создали подкаст нового формата, в нем мы берем свежие, абсурдные или самые пустяковые темы и рассуждаем о них в формате аудиосообщений. И это подкаст на ходу.
0: Восемь часов вечера, и я покидаю свое рабочее место. Ощущаю себя, будто бы я чернокожий афроамериканец, очень жестко въебывающий на галерах. Все мы периодически испытываем это чувство прекрасно, потому что так или иначе работа она забирает очень большой объем наших жизней к сожалению или к счастью. Хрен знает, что бы мы еще делали, если бы не работали. Ну что, типа, хобби, праздность всякая. А надо ли оно? Конечно, да. Вмазываться героином, ебать шлюха и пить вискарь, это прекрасно. Работа никогда не сможет это заменить. Но, к сожалению, не всем дано это делать постоянно. Точнее, я так думаю, что есть некая золотая ячейка общества, которая может себе это позволить. Те люди, для которых старался, например, отец или дед. Допустим, если ваш дед охуенно много работал и делал все то, что ну, вам не нравится, и делал это типа в удвоенном режиме, в утроенном режиме. Возможно, вам вообще нихуя не придется делать. Ну, я не думаю, что наши деды, они об этом думали как-то. Судя по тому, что мы ебашим, как кони. Видимо, нет. Видимо, не думали. Как бы это ни было печально, но мы все... Это как бы продукты прошлого, мы не можем не работать. Если вы можете не работать, значит ваш дед, или ваш отец, или ваш прадед, или, блядь, э, не знаю кто, ваша страна в прошлом сделала все правильно. Возможно, э, если мы бы мы были более сознательными людьми, мы бы э, работали для наших внуков и детей. У меня есть ребенок, но я признаюсь, я не работаю ради него. Ну, типа на перспективу. Я, конечно, работаю ради него, чтобы он пожрал что-то сегодня или получил свой киндер, там, я не знаю. Но я не думаю о том, что я работаю сейчас для того, чтобы через 20 лет он, типа, кайфовал. Даже я бы не хотел, наверное, чтобы он кайфовал, потому что, когда все дается легко, это имеет последствия есть такое прекрасное произведение у Германа Гэса «Август». Там мальчик, он... э, Это как бы такая притча больше философская. Ему мама загадала в детстве, чтобы его все любили. И он вырос и нихуя не понимал, ну, типа в жизни, потому что всем ему давалось легко, все ему все давали. Он просто не понимал жизнь, что она не приносила ему трудности, соответственно, он не видел ценности в ней. В итоге он яду выпил. Ну, как бы... Такая себе концовочка. Вот именно поэтому трудности работы отчасти, это же, собственно, и э, плюсы, которые есть, наверное. Потому что, когда ты ебашишь как конь, блядь, по по 10 часов, по 12, я работал сутками, работал 5 суток, у меня был такой опыт. Ты потом в какой-то момент э, начинаешь отдыхать и понимаешь цену времени, цену как бы... Отдыха, тебе просто кайфово, ну, кайфово сидеть, кайфово не, не работать. И, собственно, еще одно такое величайшее заблуждение. Оно касается именно нашей страны, скорее всего. Это то, что будешь много работать, будешь стараться, и все будет заебись. Надо много работать. Типа, не просто много, а гнуть спину, пытаться, э, не знаю, стахановскими темпами. Завершать пятилетку. Некоторым же ведь просто все дается. Типа, э, они попадают в нужное русло и там кайфуют от того, что делают. То есть должно совпасть. Э, вот такая вот Жигули, это не кайф. Но для кого-то, возможно, кайф. И кто-то будет на нее работать и стараться. И для него такая Жигули это мотивация. А для кого-то порш, как бы каен не считается чем-то интересным от человека зависит. То есть э, важно э, выбрать сферу, которая тебе нравится, более-менее, и в ней, типа, ебашить, и при этом мотивирована. Не просто так. Вот. Но проблема в том, что а, люди не могут найти сферу, люди попадают во что-то, в какую-то историю, там начинают работать судорожно, там что-то перевыполнять пятилетку, а нихуя не, ну, не приходит к ним. Ну и б, это, наверное, ну, это То есть ты, ты хочешь быть, не э, знаю, моделью в
1: какой-нибудь бедной африканской стране. Это странно. А работа для меня, по факту, ну, как для тебя, знаешь, водка, когда это топливо, просто по зарабатыванию денег. И я... Только так я ее воспринимаю, то есть она позиционируется для меня ни больше ни меньше, то есть я просыпаюсь с утра, завтракаю, принимаю душ и иду на работу. На работе отрабатываю день и гоу домой, все. Ясно, что мы на работу тратим 8 на 16, получается, офигеть времени. Даже какого 8 на 16, 9 на 15, я бы даже сказал, потому что плюс еще обед, мать его который уходит не в обед, а в рабочие часы, часы времени, человека часы, койка времени. Интересные вот эти вот фразы всякие. Плюс еще к этому время добраться до работы, в моем случае это ну, порядка... 40 минут, ну, в среднем берем час, да, потому что кто-то добирается намного дольше. Мы очень-очень много тратим времени на работу, если в обобщенном смысле говорить, мы мало тратим на саму работу, да, то есть там можно было работу выполнить наверное где-то часа за 4 и все. В остальное это время ну, как бы мы проебываемся, потому что, например, у меня были работы, где я использовал, но я где и не мог их использовать, да, потому что я уже в 6.30 я уже был на объекте и начинал работать и работал до 5 часов, например, да, Это ну, одна из первых моих работ, когда я был Дорожным рабочим И мы прям въебывали там. У тебя асфальт, который там Температура 70-80 И плюс еще жара на улице летом Я только летом работал, да подрабатывал это мои студенческие годы Плюс тоже там, плюс 35 Все это сложить и ты офигеваешь И собственно ночью мы демонтировали шпалы С утра мы работали и... А были работы где наоборот Очень лайтово, очень ты как бы Не занимаешься самой работой В принципе, кроме этого Я и смотрел сериалы я помню, как я использовал э, работу, чтобы пересмотреть Несколько сезонов «Друзей» Я такой, давно ну, я один раз все смотрел «Друзья», я такой, думаю, я пересмотрю Я целый день мог потратить на YouTube На сериалы, на полуметражные Фильмы, у меня были такие тоже работы Где я мог себе это позволить Ну, ясно, что это, я бы не работал Ну, в смысле, я на них, вот, именно в конкретный Этот день не работал, но Мог себе позволить не работать Кстати, не только я был инициатором Проема работы, но иногда и работа подкидывала Такие шансы Например, у меня был один момент, когда нам завезли коуча, автора книг, бестселлеров по коучингу и так далее, и так далее. Он нас учил продажам. И он такой в первый же день, или во второй день такой, сейчас я просто научу вас продавать, ребята. Мы такие, окей, давай, учи нас продавать, парень, ты сделаешь это, мы верим в тебя. И он такой, сегодня мы начнем наш урок с просмотра фильма. И мы такие, что? Просмотры фильма. И мы смотрели фильм, я не помню, какой фильм, но мы я помню, что это было где-то за полгода до выхода Волка с Уолл-стрит, и мы потом шутили, а может быть в следующем посмотрим Уолл-стрит. и когда я рассказывал брату про этот случай, он такой, да, мы тоже смотрели с коучем бойлерную, вот, и то есть это практика такая нормальная была у коуча да, просмотра фильма, я помню, мы после обеда посмотрели фильм, обсудили фильм, как главный герой делал эти гигантские продажи, как он себя позиционировал, как он себя вел потом, кстати, на других работах я тоже таких коучей встречал, поэтому у меня очень специфическое отношение к Собственно, работа сама проёвывалась. А еще когда мне очень лень работать, э, я открыл для себя этот лайфхак, и пусть он звучит немножко по-детски, не знаю, по-юношески, да. Я, ну так как я в продаже, да, мне надо звонить. Иногда я звоню клиентам, ну вообще совершенно разным. Естественно, некоторые иногда не берут трубки, иногда некоторые клиенты меняют телефоны. И на каждой работе, я помню, на какой-то работе просто такой, типа, ну не могут звонить до одного клиента. Я понял, что он там сменил телефон, либо... Прикрылся, все, то есть клиента не стало. Но я ему звоню, 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 потому что ну, как бы надо дозвониться. Я такой взял себе за правило, что иногда я могу себе позволить звонить клиентам по вот этому номеру недоступному и как бы имитировать, имитировать. Не те у меня ассоциации с имитировать. А, имитировать работу. И как бы вот он: Я вроде бы звоню клиентам. Вроде бы я не могу дозвониться, но я с серьезным видом сижу и названиваю просто полчаса, иногда час периодичностью. И такое думаю, да что ну как бы не говорю, я такой, позиционирую себя, что ничего себе, ребята, я работаю, но, мать его, меня не хотят слышать, ребята, на другом конце трубки. Собственно, мой лайфхак как не работает. Ты просто делаешь вид, имитируешь Да мать его, имитируешь Окей, ты имитируешь работу на своей работе? Расскажи, как ты имитируешь работу на своей работе Как ты проебываешься В буквальном смысле, как ты проебываешься на работе Работа без работы? Отвечай
0: сразу, сразу буквально хочу высказаться по поводу э, имитации. Имитировать это вообще неправильно. Если женщина имитирует в постели, то получается, что ей либо А, от тебя что-то нужно, и она имитирует, либо Б она имитирует, потому что у нее и так все ништяк. А ты как бы со своей этой всей херней здесь, ну, нафиг не упал, но не хочется тебя обижать. Также получается, что с работой, собственно, ты поступаешь аналогично образом. Работодатель, значит, хочет, чтобы ты как-то проявлял себя, отрабатывал, так сказать, свои деньги. Ну, даже пусть ты зарабатываешь 15-20 тысяч. Но все равно эти деньги, ты же должен их заслужить как-то, то есть что-то сделать, как-то погорбатиться немножко. В установленное тебе время. А ты, значит, имитируешь да? Угу. Ты вот из этих, значит, да, которые вот сидят, нихуя не делают. хуепин ты значит, получается, да. Вот это у меня был друг, который вот определение таким людям вот такое вот давал. Хуй-пин, по-английски хуй-пин, то есть э, как кинг-пин, только хуй-пин. Ясно, Дима, все, понятно. А еще мне нравится оправдание у таких людей, то есть у нас 8-часовой рабочий день, и получается э, я, я проделал работу за 3 часа, за 4, а значит остальное время я могу пинать хуй. Но чтобы никто не спалил, что я пинаю хуй, я буду эти 3 часа размазывать на все 8, как бы тужиться, а потом я буду типа ну, делать вид, что какой рабочий день просто ну это нормально это я все понимаю как бы ты не можешь за маленькую зарплату как бы выполнять работу больших начальников у тебя есть определенные от, от а до я обязанности которые ты знаешь которые ты делаешь другой вопрос отношения ты говоришь что для тебя это не вся жизнь там трали-ля. ну да круто конечно замечательно но ты сам же выше сообщением сказал о том что э, работа занимает Супер духуя времени. Супер духуя. Она занимает почти что, ну, блядь, ну, большую часть твоей жизни. Может быть, можно прыгать на ЗП повыше, делать больше бабок, поднимать, короче, кэш, слушать янг-трепу почаще. Он про это говорит. Сиять ярко, я не знаю. Я работаю. Знаешь, вот эти все рэперы, они все работают. У них, блядь, все время там вот эта тема там, особенно брать свое, когда. И там параллельно, что он не спал, там делал деньги, кэш. Эти люди работают, они хуярят, блядь, как. Папа Карлон просто без завода, без выходных. 24 на 7. Делают как бы максимально. И потом выбиваются в дамки, в рэп-игроки, там, не знаю, пятого эшелона. Это уже как бы какой-то результат. Никто их нахуй не знает, но тем не менее. Они уверены в том, что они работают. Этот, блядь, труд ради труда я не очень понимаю. Потому что ну, нужно работать для того, чтобы это что-то ну, приносило. Просто ходить на работу. Согласен, можно. Но просто ходил на работу я до определенной зарплаты. Сейчас если я начну типа пинать хуй жестко и говорить, а, вы знаете, ну типа это не входит в мои должностные обязанности, почитать ему инструкцию. Ну везде, конечно, по-разному, но у меня, например, приходится соответствовать высоким моральным ценностям.
1: Ты знаешь, что я не люблю слово душный, но у меня возник вопрос: какого черта ты такой душный по поводу работы, касаемо ее? потому что ты, я тебя спросил вообще совершенно об ином, как ты проёбываешься, как ты веселишься на работе и да, сейчас у меня э, сменился мой работодатель, э, и (смех) работодатель, вот, и, собственно, я сейчас не проёбываюсь на работе я сейчас работаю, потому что я вижу перспектив, я не вижу перспектив, я просто работаю, и я уверен, что они будут есть, вот, потому что я чувствую их You feel me, bro? И поэтому просто вопрос, как ты веселишься на работе? Потому что это занимает очень много времени в нашей будни. И надо поддерживать свой ресурс. Нельзя просто только вкалывать на галерах и поднимать КПД, IPI, заполнять битрикс всеми задачами. Вот, поднимать ну и все остальное.
0: Я не веселюсь на работе, потому что ты задаешь свой вопрос, прибухивай, и тебе весело. Я на работе, блядь, не веселюсь, она не веселая. Работа это, блядь, труд, это бабки, это серьезная тема. Че там веселиться-то, блядь, ну как, с кем? Я прихожу туда зарабатывать, ну типа ухожу. Все, если я ушел вовремя, это классно. Я не душный, я честный. Все еще, конечно, зависит от сферы деятельности. Вот я, например, работаю с точными часами, с временем. Если завтра в 9 утра заявка не подана, то ну, компания лишается миллионных оборотов и так далее. То есть, как ты хочешь, как как хочешь, ты должен ее завтра подать. На нее есть 20 дней, но э, в результате в бюрократии какой-то последние цифры, последние решения, что пойдем и такое, не пойдем на такое, принимается последний момент. В связи с этим э, получаются задержки. Если условно я такой Так, я зарабатываю э, вот столько. Я должен делать вот это, вот это. Так что в 18.00 я ухожу. И меня так, ну как бы, слушай, ну завтра подача. Завтра 9 утра, я такой, чё. Меня не ебёт. Я свободный человек. Я к работе отношусь так. И начинаю цитировать тебя, вот этот вот большой монолог. Типа, я к работе отношусь так. Вы знаете, работа для меня это как топливо. ну Как водка, блядь, как топливо. Вот. И получается, что по итогу... Не то чтобы я плохой, нет, я не плохой, и твоя позиция правильная, но в этой сфере мне скажут, ты плохой специалист, ты не совсем хорош, ты выглядишь как старый сморщенный клитор бабки, ты устарел, в этой сфере нужно действовать, нужно быть предприимчивым, нужно все знать. Нужно знать, где находятся большие малые половые губы, где э, расположены внутриматочные трубки, э, куда подавать заявку. Не знаю. Когда я проебываюсь? Когда я проебываюсь, я читаю книги. Потому что это самая беспалевная тема. Ты включаешь флейбусту на весь экран, и это выглядит как какой-то важный вордовский документ. И все-таки, блядь, что-то там... Такой, Блядь, в этом 44-м одни сплошные просто пробоины. А вы знали, что... Ну, то есть, скрывая какой нибудь закупка, вы знали, что вот по этой закупке, на которую мы идем, ну, то есть, вычитаю что-нибудь, такой, О, блядь, ну там, какая-то очень жесткая запара. А во время этого тупо читаю, типа, Химингуэт, ну, как бы, норм. Это в моменты, когда у меня совсем ее нет, это работает, то есть, это летом обычно зимой ты знаешь как у меня все для тех кто не знает но вкратце типа ты говоришь про то что вот там из там в 9 часов ты работаешь 4 вот короче зимой у меня такого не бывает типа я прихожу в 9 я ухожу в 12 и я не встаю я хожу писать и типа меня ну грубо говоря сам все заставляю что уже там надо попить надо там пообедать но у меня нет на это времени вообще то есть ну я ну я понимаю что это возможная премия или там какие-то другие ништяки или просто типа э, нужно дать должное работе я, типа, не делал последние два месяца, сейчас, типа, это в ёбке. Такова цена. Цена есть у всего.
1: И звание работника месяца получает Станислав. Он молодец, он получает рамку и Похвалу от начальства В смысле, я имею в виду, послушает этот подкаст И похвалит его за то, что он работает Не проебывается Ну, Только иногда читает э, Флитбусту Потому что там наверняка Книги по саморазвитию Я надеюсь, что мое начальство и мои коллеги не послушают это Потому что я даже не буду кидать ссылку Своему начальству и своим коллегам на это Потому что днем я простой менеджер А выходя с работы Я преобразуюсь и становлюсь Совершенно иным человеком Как мы выяснили Коллеги ну, периодически становились друзьями Ну знаешь, такими рабочими друзьями То есть с которыми ты особо не обсуждаешь Что-то такое специфичное Ну что-то очень поверхностное Но иногда, да, были моменты Когда люди становились друзьями И даже после увольнения спустя Несколько лет мы с ними общались Либо даже если не общались Спустя 2-3 года Да даже 7-8, мне кажется, да уже Были люди, которые мне звонили И говорят, слушай, Диман, я переехал там в Москву либо там я сейчас в командировке в Ростове, в Краснодаре и я вспомнил, как мы круто тустили вот этот, Ну там, типа, бухой человек, да Ну почему-то бухим вспоминается всегда очень хорошо Вот эти трепетные моменты И я замечательно, в принципе, с ними общаюсь Я всегда им рад, да Ну как и большинству людей в своей жизни Но работа, есть работа Я не воспринимаю как огромный пласт моей жизни С которым я не могу Да я не могу с ним расстаться По-любому, мне нужны деньги Мне надо зарабатывать на все свои прихоти, капри на то, чтобы выстраивать свою линию жизни и так, как я хочу. Поэтому я считаю, что друзья на работе, ну, они имеют место быть, потому что, ну, работа — это то место, где ты очень много проводишь времени. Я помню, как, ну, ввиду своей э, воспитанности, да, я всегда очень учтив с девушками, там, мало ругаясь матом, да, то есть это, это я только в аудиосообщениях такой храбрый, такой, типа, «ебать, ебать, нахуй, блядь, пиздец, ебаный рот». То есть Джей, молчаливый боб такой, могу процитировать, но не буду. Обычно на работе с девушками я то есть, такой очень галантен, можно сказать. И в один момент просто моя коллега предъявила мне такая, Дим, а я думала вообще, типа, Дим, я думал, ты вообще типа гей. Я такой, Что, блядь? Ну, как бы у меня всем известная моя гомофобия, да, взыграла, типа, я там строго гетро, я никак не би. Я такой, тебе это бесит, объясни. Но она говорила, блин, я почему-то думала, ты такой всегда вежливый, всегда помогаешь, всегда то-то-то. Я такой, нет. Она такая, блин, если бы я это знала, вот она этом с у нас уже давно был бы секс Я помню, как предыдущий человек, который был до тебя Ну мы прямо здесь под камерами трахались Типа, и окей, нормально Вот, а почему-то у нас вот не сложилось я такой посмотрел на нее Типа, это, это как бы призыв к действию Это предложение Это, это как его называет рабочий абьюз Напомни мне мне все время слава вылетает из памяти В общем, когда вспомнишь, озвучь мне, пожалуйста А еще на работе, в принципе, я не поднимаю Темы личного характера Не знаю, с чем это связано Хотя я, ну если тет а Я очень общительный человек, да Я из тех, кто с таксистом начинает Первым общение, то есть у нас есть э, там картинки, мемы, истории Когда э, таксист молчал И типа кайф было Я не могу, чтобы было тишина в такси, пока я еду Я начинаю первым Еще со времен шкипера я просто заводил беседу мы беседовали с таксистом и в итоге у меня даже были истории когда таксист говорил блин слушай заплати сколько там тебе не жалко потому что ну я прям сегодня ну как бы как была эта поездка то есть мы пообщались там как бы по душам я такой ну типа приятно вот и я потом взял за основу за правила не знаю но я люблю с людьми общаться вот. поэтому А на работе нет, такого не было. Ты как трещишь со всеми безумолку да там, то есть ты с каждым на «ты», «вась-вась», вот это вот, то есть там, знаешь, у всех детей, всех подруг, у кого кто заменил кран, кто делал шарлотку на выходных, либо кто запекал, либо кто жарил кого-то там и так далее, или нет, такой вопрос тоже. Как ты вообще относишься к культуре, корпоративной культуре?
0: Когда ты попадаешь в новый какой-то коллектив, приходишь на новую работу, это всегда какие-то внутренние сложившиеся традиции. Люди, истории, ну, мелкие обрывки памяти, разные сюжеты, кое-что вы можете знать, типа того. И вот на каждой работе, где я был, существовал персонаж. Всегда есть какой-то персонаж, типа легенды этого учреждения, или, если хочешь, какой-то чувак, который, которым все угорают. Там. Ну, я то есть нескольких расскажу, о а нескольких был такой Александр Федорович Соловей. Он был, ну, не просто Александр Федорович, он был Александр Федорович. То есть он был из Беларуси. И был вот, у него были усы, и он был лысый с усами из Беларуси. И вот его фишка была как раз-таки в том, что он, он был учредителем одним из, который, типа, такой карикатурный мужик, который приходит, типа, ну, что там у нас? Вот, ну, просто там, да, вот эти все вещи спрашивает. Постоянно переживал, что бумаги много тратятся. А у нас в нашем деле бумаги всегда много уходило. Сейчас мы на электронку перешли более-менее. Некоторые закупки они вообще, типа, увозятся чуть ли не в форме, ну, как бы газелями точно. Ну вот, и он, типа, все время залез, переживал. Как же так? Как же там наш лес? Ошушеный нитя! Ну вот, короче, и получается, что э, у него еще помимо этого, всегда была беспокоенность здоровьем сотрудников. То есть, если ты там шмыгаешь или кашляешь, э, такого плана как бы у тебя проблемы, то он просто приходил и давал какие-то советы, ну, типа, что нужно в нос засовывать ч- чесночины. Ты знал, например, об этом? Типа, это очень помогает, прям, вот, чесночин чесночины так сидеть. Еще керосин пить, если горло болит. Это реально, типа, какие-то народные методы. Я потом узнал об этом. Вот. Очень удивлен был. Ну, в общем, ты когда приходишь, то есть ты думаешь, да, блядь, это начальник какой-то важный. А потом ты это соловей. А, ну, понятно, типа, такого. Это Александр Федорович. Все. Все, можно Александру Федоровичу всякую хуйню нести, типа. Вот. Это один из персонажей. Я поэтому хочу тебя спросить. Может быть, ты расскажешь тоже о каких-то интересных чуваках, которые тебе, как бы, в память въялись. Знаешь, когда приходишь, типа, подохуеваешь. Тут, оказывается, все молятся на вот эту женщину. Все ее боятся. Или там все дружно, например, собираются на корпоратив, но при этом, типа, сидят и... Ну, у меня было, что сидят и молчат, пока там... Ну, как-то ты вроде с людьми много-много лет работаешь, а вам просто говорить не о чем. А
1: настолько звездных персонажей на рабочем пространстве, мне кажется, не было. Были очень странные люди. Например, на моей первой официальной работе я прихожу в полиции, здороваюсь. Через 12 минут один из персонажей начинает уже рассказывать, как его развела 12, 12, 14-летняя девочка, которая сначала сделала муминьет, а потом начала шантажировать, что сейчас я сдам тебя в полицию, ну тогда еще милицию, вот, поэтому плати мне деньги. Меня к чему-то должно это было, не знаю, научить, вдохновить, может быть, но он не увидел отклика у меня, поэтому он прям следующую байку рассказывает, что, как он порвал уздечку на члене, для чего? Я его первый раз вижу, человека, даже 20 минут я еще его не знаю, он мне рассказывает, уже такие истории, но ну, как бы too much. А из другой плоскости совершенно на другой работе была девочка, которую я как бы не видел, да там она из бухгалтерии, ну как бы девочка из бухгалтерии, все, то есть мы удаленно общаемся, Один раз все-таки мы познакомились, там, типа, на Веде, получается. Она такая, вот я, там, такая-то, такая-то. Я такой, ну, класс, а я вот такой-такой-то. Все, типа, будем знакомы. Ну и все. Как бы я больше не придавал этому значению. Проходит неделя, она начинает мне слать фотки. Нет, не те фотки, которые ты мог подумать, а фотки со своей прогулки. Без нее просто я ходила и фотографировала дома. Причем это не какие-то там крутые дома, да, там, типа, какая-то архитектура. Нет, это просто дома, и, значит, она, не знаю, там штук 60 фоток мне скинула, вот посмотри, сейчас я доступ закрою, потом больше никто не увидит этого. Я подумал, эм, окей, очень странно. И после того, как я ушел с этой работы, последний день, она попросила мой номер телефона и присылает мне, э, ну, всякие вот эти, знаешь, в WhatsApp церковные открыточки с праздником. Я человек верующий, как бы я благодарен за все это, но... Это немножко странно. Были у меня такие случаи. А людей, которые топят за лес, к сожалению, нет. Это была первая часть третьего эпизода. Да, будет и вторая. Ну как, получилось нудно? Или все же с вискарем пойдет? Или даже может быть интересно? Свое мнение ты можешь взять и засунуть в аудиосообщение и прислать нам в телеграм-канал подкаст на ходу. Ну и возьми, что ли, поделись с друзьями этим подкастом. Где-нибудь ВКонтакте или в Фейсбуке или... А А, у тебя друзей нет. Забыл, прости.